0: Estamos en un nuevo episodio de Digo Yo No Sé, con la grandísima, espectacular Elba Escobar. Mi nombre es William Padrón y comenzamos. ¿Cómo estás tú, Elba? Yo chévere, ¿tú cómo
1: estás, William? Muy bien,
0: feliz de tenerte acá, porque siempre te había seguido por allí. Y, y aunque siempre estaba por los pasillos quizás de Unión Radio, nunca... Nunca tuvimos la dicha de, de cruzarnos a la cara, entonces siempre era como: Mira, es Elba. Ahí está, está pasando Elba. Y me consigue Enrique, el rique y que Enrique no eras tú que quería ver. El Elba.
1: <risa>
0: Elba está presentando su.
1: No, yo sé que te estás echando broma, pero esas, esas cosas ocurren y uno quisiera enterarse de que esas cosas, esos sonidos, eso, esas miradas, eso, esos pensamientos en, en, en volumen alto. Este, no, pero veces, no, no, sí. no, es broma,
0: no es en serio. A ver, en un momento de, de la vida, eh, a través de los años como periodista, como que, no digo todo mundo, pero si yo caí en cuenta, como que, a ver, tengo varios accesos. Y como que ahí lo com se empieza como a apagar y comenzamos a perder la emoción del, del, del inicial de cuando yo entré a este medio para divertirme como todo en mi vida. Y, okay. y luego caigo en conciencia y por qué no seguir admirando y viendo de, 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 de repente de lejos a la gente que siempre has, has visto como en tu caso. O sea, yo nunca, yo nunca te había conocido, nunca habíamos hablado. Y verte era como que helva Y llegó un momento sí. en la vida como prista que tú dices como que sí, es helva ah, está por ahí. <risa> pero es el, el reencontrarte como artista, como periodista, como persona, como hay que, te, hay, en mi caso, creo que siempre tenemos que tener la admiración constante, la inspiración, que siempre hay algo que nos va a inspirar a diario. Digo yo, no sé.
1: No, bueno, sí, claro, definitivamente. Esto, esto, esto de ser, yo, yo lo recibo como, como que, bueno, ya con tanta naturalidad, porque, porque es mi trabajo y de... de claro. Desde hace muchos años estoy recibiéndolo, ¿no? Entonces, he tenido la bendición de que, de que recibo cariño, admiración, de que la gente me mira como con un guiño de qué chévere, ¿no? De así, de cariño, de verdad, ¿no? He tenido esa bendición. Pero claro, yo también tengo gente que admiro, que, que, que me emociona de ver, de encontrarme, de, 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 de tenerlo cerca, en la mesa de al lado, de un restaurante de ir a pedir un autógrafo yo le he pedido autógrafo a Ana Belén, a, ¿entiendes? A, 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 a artistas que me encuentro así
0: buen punto, ¿a quién le pedí un autógrafo en este momento? ¿a quién te gustaría ¿Ah? encontrarte en la calle y pedirle un autógrafo en este momento?
1: a Meryl Streep wow
0: <ríe> o quitarle un Oscar Meryl, ¿hasta cuándo?
1: yo debería quitarle un Oscar ¿hasta cuándo Meryl, por favor? ella es muy envidiosa, todo lo que yo hago ya sale y lo hace también <ríe>
0: Impresionante, como siempre, siempre está metida en la, en la contienda del Oscar, porque sí, es como que, ah, ya viene Meryl Streep. Sí,
1: sí, sí. Ya como, eh. No, de verdad, yo tengo un guiño con Meryl Streep que yo hice eh, La Duda, ¿Qué? la obra de, de. Esa obra se ganó el Pulitzer, La Duda, y en, en teatro, y, y después ella hizo la película. Sí. Entonces, claro, yo dije a ella de copioneta. No, 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 no. No, y después hice Glorious, que es la, la historia de la cantante esta, la peor cantante del mundo, Ajá. que era una cantante neoyorquina con mucha plata, que ella misma se pagó un concierto en el Madison Square Garden y cantaba feísimo, cantaba música clásica, pero feísimo, malísimo, y ella hizo, después, después que yo hice la obra, hizo la película y esto va a ser la película de Yo sí si Soy Arrecha, mi monólogo,
0: entiendes Es el que este está...
1: cuerpo que no me deja yo, si una película sobre este cuerpo que no me deja
0: Quiero que sepas que me parece genial ese nombre de Yo sí si Soy Arrecha Es como que
1: es me,
0: me da la gana ponérmelo y por qué no, soy él sí. <risa> Mira, cuéntame un poco, primero quiero que me hables del libro Que yo no tenía la oportunidad de leerlo, lo pillé por allí en Amazon este, del libro viene la obra que está presentando, entonces vamos a ir como primero, como nace la idea de, de, de hacer este libro así como que te paras y dices, bueno, nada, escribo un libro porque estoy aburrida?
1: La verdad es que sí, William. ¿Sí? Digo, en serio, sí, porque yo escribí ese libro en el exilio. Okay. ¿Entiendes? Yo llegué a Miami y, y mucho tiempo de mi vida estaba en el limbo ese que significa mudarte, claro, lo voy a hacer yo en este país, se me están acabando los ahorros, he matado unos tigritos, pero con estos tigritos que, que he matado no me procuro una vida. Entonces, en ese limbo, yo para salir de la, de la tentación de, de caer, tú sabes, en un oscuro, un hueco negro, cosa que no me ha pasado nunca, porque siempre encuentro como algo que hacer, me senté y empecé a escribir el libro sobre este cuerpo que no me deja, porque claro, a todas estas cumpliendo años, entonces lo que es exiliarse a los 60 años, no es lo mismo exiliarse a los 30 No los es lo años.
0: mismo, no es lo mismo. O sea,
1: ¿para Eso dónde que... voy yo con esto, no? ¿Qué me está pasando? Entonces decidí tomármelo con sentido del humor y fue cuando apareció este libro, que es un libro motivacional realmente, es un libro simpático sobre el tema de la vejez, porque el tema de la vejez es tan patético que la única manera de verlo es a través del, del humor, ¿Entiendes? Porque si no, tú entras en el lugar del patetismo y es horrible desde ese punto de vista. Entonces hay que verlo con un gran sentido. Y hay muchos chistes. Está de moda esto de ser una persona adulta mayor. Entonces todo es un chiste. alrededor ¿Y de quererse
0: y de, y de, y de, de querérselo? ¿Asumirlo? Bueno, Asumir.
1: claro, es que hay que asumirlo, William, porque todos los días uno cumple un año más. O sea, eso es irreversible. Celebrarlo. Exacto, y celebrarlo.
0: Al final, al final siento que es, es celebrar el hecho de que cada año tienes más sabiduría. Y eso no te lo ganas así. Tu corazón está muy bella, mi amor, pero no tienes esto. Bueno,
1: mi amor, hay mucho viejo y digo. Bueno, bueno. So, no, esa,
0: esa, esa frase junta sonó no muy política, ¿viste? Así que... <risa> Mira, me, me llama la atención eso de, de inspiracional, motivacional. Este, porque de alguna manera ya el solo hecho de escribir y contar estas anécdotas tan divertidas como lo planteas este, claro, llega la reflexión de decir para cualquier persona como que bueno unas, como te dije la otra vez una sexigenaria sexigenaria <ríe> puede llevar a cabo este tipo de actividades y, y tener el, el, las pelotas y hacer ¿no? este, es inspiracional o sea, y, y me imagino que en tu entorno artístico, tus compañeras de, de, de compañeras y compañeros de, de televisión o de teatro, también se habrán quedado como que, Elba de verdad, estás loca bueno, ya lo sabíamos
1: a mí, a mí hay amigas que me han regañado, pero no ¿Sí? cómo vas a hablar de eso si tú no eres vieja claro, son amigas que tienen la misma edad mía <risa>
0: <risa> es como la sombra, ¿no? como que... no,
1: Elba, no, que vieja nada, no digas nada de eso ¿Pero cómo se te ocurre si tú no eres vieja? Mira, a esta edad uno hace cosas, como que, por ejemplo, te dicen, yo, yo tengo 66, te dicen, oh, que se murió fulanito, sí, que edad tenía 70, tan joven, ¿entiende? Claro, porque ya uno siente que está cerca y que uno está joven. Claro. Todavía. Aquí hicieron el National Research, no sé qué cosa, survey, no sé qué cosa aquí en Estados Unidos, un entre, un, entrevistaron a un grupo de gente sobre la, la edad y, y la mayoría de, los, de las personas adultas sienten que a los 60, cerca de los 70, todavía están jóvenes. Que después de los 70 empiezan a sentirse un poco ya mayores, pero realmente ancianos venerables, eso es después de los 90. ¿Entiendes? Claro. Porque aquí la gente adulta mayor es muy eh, productiva. Aquí la gente adulta mayor trabaja muchísimo y es productiva. Entonces no se sienten mayores, ¿no? Hay que cuidarse. So, hay, so. hay también como una especie de... de, de sobre todo en algunas, en algunas ciudades, como en algunos estados, California, por ejemplo, en California hay una oda a la, a la vida sana y a cuidarse y a la longevidad. Entonces, claro...
0: Y sobre todo, claro, porque comenzamos a entender que, que de alguna forma somos responsables de, de nuestro cuerpo, de lo, de lo que pensamos y hacia dónde queremos llegar. Y tenemos la posibilidad de tener tanto por vivir que al final, incluso en estos momentos de pandemia, siento que, que de alguna manera hay que tener la responsabilidad de cómo nos alimentamos y cómo vivimos el día a día, porque no es un chiste el COVID, pero también es una responsabilidad nuestra entender cómo protegemos el cuerpo de lo que está pasando. Entonces,
1: tú ¿Sabes que cuando empezó todo esto del COVID, yo siempre me preguntaba, yo tenía el programa de televisión para ese momento, y un programa de radio decía, ok, porque hablan tanto del COVID, de la creación de una vacuna, de que hay que quedarse en la casa, de que hay que ponerse máscara, de que hay que lavarse las manos? Toda, toda la paranoia que fue creciendo. Y yo no escucho a nadie diciendo hay que subir el sistema inmune. Exacto. Hay que, hay que, hay que mantenerse sano. Exacto. No, no cuidar de no enfermar, sino estar lo suficientemente sano porque si es inevitable que, que te contagies, estar lo suficientemente sano como para bregar, bregar con ese contagio. Y, y siempre fue como una preocupación. Yo no escucho a nadie, Dios mío, hablando de, de mantener, de subir. Ahora sí, últimamente sí. En los últimos meses ya del COVID claro. empezó ya el discurso de mantener el sistema inmune alto, de, de cuidar la alimentación, de tomar vitaminas, de hacer ejercicio, de tomar suficiente agua, to, 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 pero después, pero claro. al principio era la paranoia, la enfermedad y nadie hablaba del de, sistema inmune, señores, el sistema inmune. Sí. <risa>
0: ¿Con qué se come eso? Con... <risa> Mira, volvemos el libro, porque, okay. porque me interesa indagar más. Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este libro? Y, y, y la premisa, si, si bien es cierto que te paraste un día a hacerlo, la premisa fue cambiando en el transcurso que lo ibas escribiendo, ¿ya lo pensabas como un stand-up? ¿O siempre no, fue como bueno, unas no sé. ganas de...?
1: Bueno, ¿sí? yo escribí antes de este uno que se llama Ni Doña Ni Doñita. Ajá. Ni Doña ni Doñita es un libro sobre la llegada a la menopausia, que, que es muy gracioso. por
0: favor, esos temas que sí, toca, chica. El,
1: por favor, <risa> la, el libro comienza contando la primera vez que a mí me dijeron un taller me, te, mecánico, Doñita, yo de vaina no me desmayé, porque yo tenía cuarenta y pico de años en ese momento, entonces yo, cuando el tipo me dijo Doñita, yo me quedé así que temblando, en estado catatónico. ¡Ja, <risa> A lo mejor el muchacho era colombiano, porque en Colombia doñita o doña es, es prácticamente un título honorífico. La, como canchillo. Sí, A como canchira. una muchacha joven que se casa ya es doña. Doña fulana, doña porque ya claro. se casó. ¿no? Entonces, pero bueno, el, el asunto es que yo entré en estado catatónico porque en Venezuela doñita es, ya está en la, en la, en la fila de la tercera edad. ¿no? <ríe> es abuelita, es abuelita. Entonces ese libro, cuando yo lo hice, también yo hice de ese libro, un, del primero también, del libro que, que escribí sobre mis amores, hice una obra de teatro que se llama, este, fíjate que todo está relacionado con el cuerpo que se llama, <risa> este, ¿cómo es? Cuerpo de Señora, Afrodita, Cuerpo de Señora, que era un, un libro sobre mi, mis amores, sobre mis amores. La premisa de ese libro es como yo no he encontrado el amor de mi vida he llenado mi vida de grandes amores entonces son historias de amor el, y, y también hice un monólogo sobre eso todo
0: él mi... va todo para, para justificar tu promiscuidad
1: por lo menos okay por lo menos. Y de todo modo ya es un asunto público por lo menos la justifico con literatura. Lo con firmo la, yo. Con teatro, entonces nada, no hay nada que decir. No hay nada que decir. Pero la señora es un artista, ya tiene derecho. Claro, ¿entendí? exacto,
0: si sí, no, sí lo de,
1: dicen. Yo eso me salvo.
0: Por Dios, Helva es, es Elba, pues. No, que no es Elba, listo. ¿no? Ay, por, por,
1: por favor, por favor. La señora tan respetable, ¿entiendes?
0: Igual suena, suena en todo el, 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 el contexto de divertido. De alguna forma es... Una, una coraza para protegerte, quizás algún miedo. Como que le tienes miedo realmente a, a, a la vejez. Y lo, lo llevas al chiste. Por tipo, Chandler de Friends, tipo, bueno, yo soy muy William,
1: así. William, yo no sé qué edad tienes tú. Tengo. Pero, sobre dar cerca. La en lo que te empieces a poner viejo, todo el mundo le tiene miedo a la vejez. Claro. Todo el mundo. O sea, eso no es un gran descubrimiento tuyo, debo decirte que no. No fue que descubriste la roca de leche. Todo el mundo le deja miedo.
0: No sé, aún no me ha llegado. Si te confieso, sí. realmente bueno. lo que me da miedo en este momento de mi edad, quizás, es no estar hasta un punto de mi vida con mi hijo. Uh -huh. Entonces, creo que eso
1: incluye, lo, eso incluye la vejez.
0: Si los miedos Por ejemplo,
1: como, a mí, Simón, mi hijo, este, no me ha dado nietos. Y cuando yo pienso, bueno, yo estoy ya en un lugar en el, en el que. En unos años más, unos años menos ya me toca despedirme de este plano físico y siempre pienso, ay, pero me gustaría tener, conocer claro. ¿no? por ejemplo o sea, es como, como tú que tienes tu niño, o sea todavía pero espero está... que sea
0: mío, ¿no? Que te exacto
1: hay... bueno, no sé, a mí me dijeron que se parecía al panadero en la esquina mira el, en algún momento tú piensas yo quiero verlo en un espacio de su vida y, 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 si, y claro, que si me, si, me, si me hago viejo y me toca irme, oye, que él ya por lo menos, tú sabes, claro. yo he disfrutado lo suficiente y él haya disfrutado de su papá lo suficiente. Es verdad que el temor a la vejez está muy ligado en muchas personas. A, ¿Al
0: apego? A, sí, a los o hijos. A la, ¿También al apego?
1: Los hijos, el gran apego.
0: Sí, incluso el... si mencionas y si hablas un poco de, de cómo haces el libro, ya cuando te vas en los Ajá. 60 también es un tema de, de cómo afrontaste en ese momento el apego del país el apego de la gente que estaba allá sí. tuviste que hacer un trabajo de desapego enorme y probablemente hay una carga en el libro
1: sí, para
0: ver no me acuerdo voy a volverlo a leer <risa> ¡Bien! <risa> no, a lo mejor <risa> se me acaban las preguntas <risa> <risa> ahorita que dijiste que habías hecho la duda en las obra de teatro no me imagino a él ¿no? en esa pose de, de histérica molesta ¿cómo, fue, ¿Cómo hiciste para, para salirte del personaje? De... yo creo
1: que es uno de los personajes más difíciles y más importantes que yo he hecho y, y lo, lo cómico con, ese, con eso, te lo voy a contar como una gracia, aunque de verdad era fuerte. Es que el personaje es, no es el personaje, fácil. El personaje del, del, del cura uh -huh. que ella acusa uh -huh. de, 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 de tener una relación impropia con uno de los alumnos, lo hizo Luigi Chamana, que es un actor, es una cosa que se pierde de vista entonces la obra fue un éxito y todo el mundo entraba al camerino decía, ay, Elba, estás estupenda pero Luigi todo el mundo no, Elba, está maravillosa, está chévere buenísimo, qué personaje tan duro ella es terrible, antipática esa vieja pero Luigi todo el mundo enamorado de Luigi porque además, él hacía ese personaje de una manera tan gloriosa tan dulce además lo mismo me pasó en palabras encadenadas con Javier Vidal Elba, estás estupenda, pero Javier... Bueno, Javier, o
0: sea... está en el entorno, Javier es... Sí, señor,
1: sí.
0: No, es que tú no lo seas, oh, pero... <ríe> que, pero tú estás... Javier... Estabas ah, bien, pero coño... ¿Estás, estás
1: haciendo bien? lo mismo. Sí, sí, sí. <risa> <La bully. risa>
0: yo, siempre, yo siempre te recuerdo... O sea, yo no soy un personaje, yo soy más musical. Para mí sí. todo tiene que ver con la música.
1: Hablemos de música.
0: Ya, vamos a hablar de música si quieres. Y... Eh, muy pocas novelas en Venezuela yo veía porque no soy muy nunca fui de televisión okay. pero recuerdo una novela en particular que está en mi top tres de novelas de la vida que es Voltea para que te enamores ah,
1: sí no sí 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 esa es una gran novela
0: era súper divertido porque además
1: demasiado cómica nosotros teníamos que parar el director tenía que parar las escenas de los ataques de risa que daban a nosotros nos daban a nosotros
0: Claro, claro. Yo, yo, tú sabes que yo la comencé a ver porque yo soy muy amigo de Jonathan Montenegro y era como para, yo veía como dos episodios de Jonathan, ya no me gusta su novela, chao. Y <risa> esa me quedé enganchada, <risa> me quedé enganchada. Es
1: muy cómica esa novela, es un clásico, es de, un la, clásico. de las novelas venezolanas porque esa novela la, la han puesto y la han repetido como seis veces.
0: Recuerdo que teníamos grupos,
1: es un éxito.
0: Teníamos grupos de, ¿te acuerdas antes cuando teníamos el grup, los, los mensajes del Messenger del Hotmail? Que después nos liberamos de eso y ahora colocamos el WhatsApp en la computadora para tener lo mismo que tenemos <risa> teníamos. Este,
1: unos grupos para la gente que tiene iPhone, que no soy yo.
0: Ajá. Y creamos unos grupos de Voltea para que te amores y lo veíamos online. ¿En serio? No. Y éramos jóvenes de rockeros, así cochinos mal bañados. Te lo juro que veíamos Voltea para que te Y recuerdo que en esa, en esa época yo me fui un mes a trabajar con una gente, fue un festival de salsa en Malasia. Ajá. De salsa en Malasia. Y un amigo me grababa los episodios de Voltea Patrimonio y me los subía a un canal de YouTube para que yo los viera.
1: ¿Y, y en Malasia te quedaste cuánto tiempo, Malasia? Como un mes,
0: chico, sí, un mes, genial. No fuiste a Blanca, güey. Eh, ya se me olvidó. Solo me acuerdo las, de las petronas. Yo decía, la... yo, yo decía, yo no sé nada de las petronas Entonces, cuando llegué estaba al frente así como, ya estoy ante esas torres. Claro,
1: claro.
0: Lo que hice fue él va a comer como un degenerado, que es lo que siempre hago cuando viajo.
1: Y no fuiste a, la, a las cuevas de los hindúes.
0: No, o sea, no, casi. siempre estuve, es que estuve, siempre estuve girando como en la misma ciudad con con que está de salsa. Que. Fue a trabajar, no. Eva, por favor. Ah,
1: pues, no, yo fui de, de turista.
0: Qué genial. De que, turista. Porque si es que te puedo decir que comí de todo, todo Yo también, yo
1: fui como, como Julia Roberts, a rezar. <risa> este, Comer, rezar
0: y. y... Sí. <ríe> Mira, y Una luego de... entramos en la, en la <ríe> obra. Ya vamos a pasar música tranquila, pero quiero entender muy bien ahora, ¿qué tanto del libro adaptas al stand-up o qué tanto más agregaste en el stand-up que no estaba en el libro quizás?
1: Sí, bueno, el libro es más libro el stand-up está lleno de chistes de chistes y cosas graciosas sobre la edad, porque es la forma como, como funciona el stand-up o sea, hace reír hace reír, hace reír, hace reír plum, y al final la reflexión no este, de todos modos interactúa mucho con el público y tiene una dinámica distinta
0: el libro vale la pena leerlo. ¿Tu hijo ha ido a la.? ¿Te ha visto en uno de estos stand-up? ¿Lo has no, puesto? Este
1: no lo ha visto. No. Este ¿No, lo le, lo, visto,
0: lo, ¿no le da es vergüenza un... te...
1: Está completamente expuesto porque uno de los temas de, de este cuerpo que no me deja es la relación con el hijo. Sí. Que no, no, no lo dejan a uno envejecer, lo, lo siguen explotando a uno como madre.
0: Sí, y es que me, me. recordó esta, esta serie muy divertida que se llama Mrs. Maisel. Ajá. Que ya al final está. Hecho en todo, ¿Sí? Bueno, mucho lo. Comediantes suelen básicamente hablar de su vida. Sí. El, este este, este stand-up que te comencé, como comentaba de, de. ¿Cómo se llama? El Kevin Hart. Básicamente le expone a toda su hija en el, en el, en el stand-up. Oh, sí,
1: claro, claro. Y, 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 y
0: hay, hay una parte que él dice así como que: como que ¿será que mi hija es tan puta así? Claro. <risa> Porque ella le empieza a contar la historia de, de su novio. Oye, no, eso es una etapa, hija, ¿no? Ese, cuando va al colegio los ve a todos que están papeados y tal. Y dice, bueno, pero mi hija. Y después dice como que, ¿será que mi hija es tan puta que se cosas con otro este tipo? Y yo me imagino a la familia viendo la cosa. <risa> Debe ser complicado, quizás, que te expongan tu madre, tu padre, tu esposo. Te ven como, y te ven la cara que, ah, eres tú...
1: Debe ser, a no ser que se lo tomen con el sentido del humor debido, claro, ¿no? Claro. Y entiendan que, se, que eso forma parte de, de, del cuento de hacer reír a la gente, ¿no?
0: Que, que es lo esencial. Ahorita me, me hiciste acordar del, de un poco de la duda. Esa escena donde, donde el sacerdote le, le, le pide a la señora que, que rompa la almohada y después sí. le pide que recoja sí. todas las plumas.
1: Eso es buenísimo.
0: Y que le dice, así, así funciona el chisme. Después así que es. los parces... No lo puedes.
1: No lo puedes recoger, sí.
0: yo, Buena bueno, película. Ese
1: es un buen ejemplo para Twitter.
0: Un <ríe> buen ejemplo para pues, Twitter es que Jesucristo tenía nada más 12 seguidores y mira todo lo que hizo. Fíjate. La gente <ríe> anda matándose por followers.
1: <ríe> no, Tú sabes que yo cerré Twitter.
0: Sí, ¿por qué?
1: Porque me ostine
0: ¿Con, no, eh, eh, ¿con Twitter o con la relación de, de redes sociales?
1: No, yo tengo mi Instagram. Sí, lo vi. El Instagram es como, como que uno tiene... La gente feliz. Sí, no, y además uno tiene otro, otras cosas que hacer allí. Y claro, sí, por supuesto la gente pone comentarios y bueno, yo yo los, les paso por encimita, pero no soy de las que responden comentarios, sino que pongo mi, mi, las cosas, pues, que, que, pero lo que, lo que produzco, mi contenido lo pongo en historia y, y y bueno, algunos comentarios, veo, ay, qué cosas tan linda, no sé qué, comentarios malos, los borro, pero no es como Twitter, Twitter es un caldo de, de, de frustración y de, y de opinión, y, y el dios de la opinión, así tú sabes,
0: es es Como el Facebook que es para doñas. Yo, Facebook tampoco lo dejé. Porque ya estás más joven. ¿no? estoy más joven.
1: <risas>
0: el otro día que hablábamos, Elma, este, te, te traigo la, la pregunta otra vez a colación, porque, bueno, para compartirla con todos, eh, eh, estuviste haciendo algunas obras vía Zoom. Y, y, y lo complicado que puede ser no tener ese contacto con la gente. Como te decía aquella vez, el actor de teatro suele tener un tono a la audiencia grande, a diferencia, por eso de repente, bueno, lo, yo sé que es tácito, pero para quien realmente no lo entiende, el, eh, 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 en general el actor de teatro tiene que tener un tono alto porque le da una audiencia grande, diferente a la voz que usas en cine, porque bueno, la, la voz está más amplificada y eso te genera unos patrones de comportamiento y de rutina diferente a la televisión, pero cuando te enfrentas a un Zoom que no tienes público, o al menos tú no lo ves, ¿Cómo, ¿Cómo es ese contacto de, de, de tratar de hacer un mejor personaje sin entender que alguien está, se, está, se puede reír o llorar o, o, o a quién le está gritando en, en la cámara?
1: Mira, la verdad es que cuando haces un, sobre todo si es un monólogo, uno actúa para uno.
0: <risa> un verdadero monólogo. Un <risa>
1: verdadero monólogo en, en, en ambos sentidos. ¿Ves sí. en la cámara a ti? ¿A quién escucha a ti? Es muy loco. Es una cosa que eso no es teatro. No. Sin embargo, sin embargo, es una forma de hacer contenido también. O sea, eso, nada, no, eso no se pone en duda. Todo está cambiando. Pero hacer teatro con otro compañero actor en Zoom, por ejemplo, como que tú y yo estuviésemos ahorita haciendo una obra de teatro. Entonces, yo tendría que esperar a que tú respondas, ver tus reacciones, responder a eso, como que tú en tu casa y yo en el mío, pero estamos, de, de hecho, de alguna manera, si esto, que nosotros, esta conversación que nosotros estamos teniendo no fuera una entrevista, sino una obra de teatro con estos textos que estamos diciendo, estaríamos cumpliendo con este, con este asunto de, de, de hacer una obra de teatro por su Pero el... el el teatro es teatro en cuanto a espectáculo en vivo, orgánico, es. Porque a la gente le gusta vestirse para ir al teatro, trasladarse al teatro, comprar su entrada, ver un espectáculo, sentir al actor ahí cerca. Al actor le gusta montarse en el escenario, ver ahí el público, verles las risas, las caras, sentirlo. Si no los ves, porque si es una obra de teatro donde uno respeta la cuarta pared, uno lo siente, el, el, el respiro el, del público, todo eso uno lo siente, eso es teatro. Eso es insustituible, William, eso no. Eso es sí,
0: claro, es cómodo.
1: Se, se puede seguir haciendo teatro por Zoom y se puede seguir produciendo espectáculos para plataforma, sigue siendo una alternativa súper atractiva, pero no hay manera de sustituir la sensación como espectador de ir a ver un espectáculo en vivo y como actor de pararse en un escenario y sentir el público ya en vivo. Eso es insustituible.
0: Y después de toda esta pandemia, ¿tú no crees que se está generando de repente una, una, un, gru un grupo particular de gente que ya se adaptó y que le parece bien tener el contenido digital como otra experiencia?
1: Sí. Porque
0: es verdad, no, no, es como los conciertos, nunca va a ser la misma experiencia y, sí. y nunca fue una comparación. Digamos es estamos preparadas para tener esta nueva experiencia digital? O... Bueno,
1: hay, hay una generación que está más que lista, más que preparada, que de hecho prefiere esa experiencia digital sí. a irse para ir para una obra de teatro.
0: Sí, me pasó hace unos días que le decía a mi hijo, vamos a bajar al parque y no quería porque estaba jugando en su, en su tablet, divertido, así como me pasa a veces.
1: de ese? gente encerrada, ¿sabes? Sí. Hay que, hay que si, si no salen a, a hacer un espectáculo, por lo menos... Hay que, yo creo que hay una responsabilidad enorme ahorita de los padres en sacar a los niños de las casas, los deportes, los deportes es un gran tema, darlos sí. a hacer deporte, que les guste estar al aire libre, que llevarlos al parque, a la playa, al río. Sacarlos, sacarlos de la casa.
0: Salga, muchachos, salga. Esta obra. Sobre,
1: sobre, sobre todo los chiquitos. Sí. Los grandes es más difícil, porque los grandes están. Sobre todo los que están en esa edad que quieren hacer lo que les da la gana. Pero por lo menos si tú quieres.
0: Lo dijiste con amor, así que quieren hacer lo que les da la gana. Te trajo recuerdos.
1: <risa> yo yo hacía lo que me daba la gana. Pobrecita sí. mi mamá. Eso sí va eso. por eso a mi mamá. Pero
0: bueno, era otra época, era otra época. Sí. Bueno, y aquí, tú sabes que, este, aparte de, de, de toda esta locura de podcast y todo, con, un poco hablando de tu libro y todo, enfrentarte a estos cambios, a mí me tocó cuando decía, yo me hice papá ya más adulto, ni siquiera de joven, de jovencito quizás chamo, ¿no? Y, y como yo siempre he convivido en, en la música en rock, y, y bueno, ves todo lo que pasa, todos los bichos que están involucrados y que yo no soy ajeno a eso. Este, pero yo pensaba, cuando, o pienso, cuando mi hijo crezca en otra generación y se enfrenta a esto, ¿y cómo decirle que no a algo que yo vi? ¿O cómo ese proceso? Entonces, para mí fue un, un entendimiento personal diario. De hecho, bueno, me puse a estudiar, eh, hice CRP, que es como una filosofía de vida que como que empiezas a plantearte cosas internas. Y y como que fui asentándome más. Pero creo que estas experiencias te llegan a esos cambios, los hijos. Este, eh, para mí la actuación y, y el cine representan una, una forma de, de, de crear tus propias realidades y vivirlas, que, que vas como por la vida tratando, en mi caso, de recrear lo que quiero vivir. <ríe> Pero viene por eso mismo que tú hablabas de... de de que te enfrentas, no solo con la edad de irte a otro país, porque al final es para todos. Uh -huh. Para a todos le pegan. Entonces, me, me gustaría leer tu libro. <ríe> ya lo voy a comprar en Amazon. Y les lo recomiendo a todos. Pero además, a ver, Elba...
1: Está, está en un precio muy solidario.
0: Sí. Pero en dólares.
1: <ríe> en dólares está <topo> paulando.
0: Sí. <ríe> eh, me gustaría saber un poco... Esta obra está, estando, este lo estás comenzando en Nashville, Houston y Atlanta, creo.
1: Sí, bueno, hoy estoy en Atlanta, mañana sí. es la función. Okay. Luego, dentro de dos semanas voy a Nashville y la siguiente semana voy a Dallas. y a es Dallas.
0: Dallas, eso fue lo que me fue Dallas. ¿Y luego sí. qué? O sea, bueno, ¿lo piensas bueno, llevar bueno, a otros países eh, cuando la pandemia nos deje? Sería, sería chévere,
1: sería chévere, pero lo que vaya saliendo, William, ahorita estamos... Mira si hay no, algo no, no,
0: no me salas como mars oíste
1: no no, si hay algo que ahorita es inútil es hacer planes porque bueno, sí. O sea, ¿qué pasa mañana?
0: sí creo que el mejor plan es Mira, no hacer nada
1: no, es no planear nada el presente el presente es un instante infinito porque en el mismo instante que está siendo presente está dejando de ser sí entonces el, el presente es un instante infinito, entonces el infinito del presente tiene tantas posibilidades. Qué bueno, quédate ahí. Quédate ahí. Pero no entiendo sé. que
0: en Estados Unidos se está haciendo más fácil sé. No, no,
1: no, no, no.
0: Entiendo que en Estados Unidos está siendo como, como más fácil o, o más accesible para comenzar a hacer eventos pequeños.
1: Bueno, sí, porque ya está saliendo de la parte sí. crítica
0: de la. Sí, sí. Ya y tampoco más. Tú, tú contabas el otro día que te ibas de Estados Unidos.
1: No, yo no me voy de Estados Unidos, Puerto Rico es de Estados Unidos.
0: ¿Verdad? Escuché. No. <risa> <risa> graciosita vale haz un stand up
1: <risa> mira ¿cuántas novias tuviste tú antes de la mamá de tu hijo?
0: no las he contado pero eran bastantes
1: no novias no
0: novias novias no tantas
1: bueno romances
0: mm, bueno los que te daba el rock
1: <risa> la diferencia entre tú y yo es que tú no escribiste un libro sobre eso
0: ah exacto tengo dos libros, ¿oíste? Pero no son de eso. No
1: son de eso. Te lo
0: voy a mandar, en un momento te lo voy a mandar yo. yo Escribir de Sentimiento Muerto y de Caramelo de Salud. Claro. Y claro, no son, no son divertidos como el, tu, tu libro, ni, ni son, inspira no son no, inspiraciones.
1: Déjame, déjame leerlo, déjame leerlo.
0: Claro. En, en todos hay drogas. todos
1: hay drogas.
0: <ríe> los...
1: Uno raspa la paginita.
0: Oye, sería... <ríe> no sería ilegal, pero traería más, más dinero.
1: Sí.
0: <ríe> Tú me estás diciendo que te gusta la música. ¿Qué tipo de música escucha Elba? Todo. Una vez te escuché en la radio decir que gustaba Metallica. Eso es cierto. Sí, claro. De verdad. Claro. Eso me dejó marcado. Yo decía, Elba, escucha Pero, Metallica. Pues, Steve,
1: John, me encanta. <ríe> me encanta... Eh, en realidad, yo soy de la generación de los 70. Yo soy claro. setentosa musicalmente. Claro, toda esa música que nos llevó al rock eh, y, que, y que finalmente deviene en, en nuestro rock latino, en español, y que está alrededor de toda esa historia. Por ejemplo, uno de los, de los carajos con los que yo más me divierto es con... con eh, ay, se me fue el nombre.
0: Venezolano.
1: <risa> no, es un puertorriqueño ah. que tiene un podcast, ah, te lo dijo Chano.
0: Ah, claro, te lo, claro, es el, el, el puertorriqueño, sí, sí.
1: Es puertorriqueño, sí. Que sí. Él, él cuenta... Todas esas historias sí. que van a través de la música, que tienen que ver con el nacimiento, la creación, el origen, la inspiración, cómo deviene, luego en, en, en los pueblos latinos, el rock de dónde viene, de, de Inglaterra, luego en Estados Unidos, y, y, y toda esa historia que está relacionada con esa música metálica fuerte. <risa> con Queen, o sea, ¿cómo uno no puede amar Queen? O sea, eso de, o sea, ¿de dónde, quién, ¿Quién eres tú que no amas Queen? O sea, explícame, no me interesa como persona, ¿entiendes?
0: ¿Viste a Queen en Caracas, no fue? ¿En su momento? No. No. En, en esos 70 de Elba ¿Tú estabas vinculada de repente en la escena musical por, por, por no. la televisión? No, no
1: por por, 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 por el colegio no. en los 70 yo tenía yo nací en el 54 en ya estaba
0: 70, ya podía salir
1: eso era si no salía pero era un poquito sometida bueno sí ayer yo logré tú sabes como que salir <risa> de, de la de, en el 70 y, me gradué de bachiller en el 77, saliendo ya de la Universidad del Pedagógico de Caracas. Ahí puff, abrí la sala, que fue cuando comencé a actuar. Pues
0: ya, ahora que dije eso, me recordé que Rosario Prieto en su momento era como cantante. Rosario, sí, vi un, vi un en uno de estos archivos de, de, de música. De hecho, Diony López tenía un grupo con su hermano que se llama Los Dionis
1: los Dionis, yo me acuerdo
0: Bien. de los Dionis pero no me acuerdo de
1: Rosario cantante hay, hay Rosario como, cantaba con ellos, con los Dionis no, no, no,
0: pero en esa época ya tenía como estos grupos ah. era como una voz cantante de, de, de no sé qué porque hay poca información pero ahorita me recordé así, cuando te hice la pregunta de, de la vinculación en la, en, la, en la escena musical porque obviamente me imagino que en aquellos 70 o 60 claro. o,
1: lo que pasó... yo creo
0: que en las familias era muy loco que alguien fuese actor o músico, es como que ya lo perdimos
1: lo que pasó es que en, hubo una cosa en nuestra historia que se llamó Viernes Negro, sí. en el 83. En el 83 nos quedamos los actores sin trabajo. Bueno, porque la mayoría de los actores para ese momento éramos como empleados de los canales de televisión y teníamos ahí nuestro sueldito, trabajáramos o no trabajáramos en telenovelas. O sea, si, si nos dejaban descansar una telenovela, igual éramos como, como figuras fijas de los canales. Ah. Y para eso teníamos, tú sabes, un contrato que decía que, yo ten, que uno seguía allí. Ya. Y si te ibas, tenían que, había que pagar una multa, no sé qué. Pero a todos nos despidieron. Nos quedamos, nos despidieron porque, porque hubo reducción de personal, vino aquella crisis, aquel viernes negro terrible. Que si uno lo ve con, en comparación con lo que está pasando ahora, bueno, tú me dirás.
0: Ya no tan negro
1: el dólar era 4.30 y pasó a 8, algo así. Sí. Oye, yo fui fue Luis ¿no? En esa época. Exacto. Entonces, la mayoría de los venezolanos ten, venimos de una familia donde hay músicos. O sea, yo me acuerdo en mi casa había fiestas. Entonces, siempre todas las fiestas terminaban inevitablemente con el momento en que se apagaba el pico. O el
0: pico. Sí. Se apagaba el pico. <risa> Ya, voy a poner aquí abajo. O el mini, el mini
1: componente. <risa> Picó dos puntos,
0: aparato donde la gente de antes Escuchaba música Aquí abajo.
1: Se apagaba Y aparecía un instrumento Y entonces uno empezaba a cantar Entonces claro, cuando, cuando vino el Viernes Negro Resulta que mi primo era músico Resulta que yo cantaba Resulta que Alicia Plaza también cantaba Y armamos una cosa llamada el show del bolero ¿Por qué el bolero? porque el bolero era la música que escuchaban nuestros padres, y aunque no era la música que escuchábamos nosotros, no sabíamos todos los boleros, porque en todas las casas, en todas las fiestas, la gente cantaba bolero o oh, música venezolana. Música venezolana a mí no se me ha dado nunca, porque es una música que tiene una manera de ser, y de ser interpretada y cantada, que, que hay que como nacer para eso. Claro. Como yo no soy cantante, a mí, yo canto, pero no soy cantante. Entonces que hicimos el show del bolero y fue un éxito, fue un éxito, o sea, nosotros, yo me acuerdo que yo deshacía la maleta en mi casa de una gira, ponía eso en la ropa sucia y la llenaba de nuevo porque me tenía que ir al día siguiente por otro sitio.
0: Ah, pensé que la llenabas de dólares, yo decía, guau, wow, este cuento se pone fuerte, <risa> después te cuento se puso terrible.
1: <risa> el narco, se puso un narco.
0: Sí, se puso un narco. <risa>
1: Entonces, claro, viajábamos y viajábamos y viajábamos y teníamos show, y estábamos Manolo Manolo, Dalila Colombo, Alicia Plaza y yo. En el show hubo una época también en que, en que teníamos un sitio fijo en Venezuela, en Caracas, que se llamaba el restaurante El Parque, que quedaba en Parque Central, y ahí cantábamos. To, todos los fines de semana teníamos un sitio fijo. Luego nos contrataron en el, en el Hotel del Lago en Maracaibo y cantábamos todos los fines de, de semana en el Marabar. Sí. O sea, teníamos trabajo y, y, can, y cantábamos y ganábamos platica con, con el show del bolero. Entonces, claro, eso me vinculó mucho a la música, conocí muchos músicos, porque nosotros cantábamos en vivo. Entonces, claro... Este, que si el bajista, que si el pianista, que si el saxofonista, que si no sé qué, terminaron siendo nuestros músicos. Entonces, los músicos, como mataban tigre en muchos sitios, a veces nos claro. mandaban otro músico. Entonces, los fuimos, nos fuimos conociendo a todos. Cuando se acabó el show del bolero, que fue cuando murió Manolo Manolo, a mí me siguieron llamando para hacer show. Entonces, hice yo mi propio show. Entonces, también con, muchos músicos estuvieron conmigo, acompañándome. Otmaro Ruiz, eh, Aquiles Va, estos son músicos, llegaron a ser músicos que me, en algún momento me acompañaron. ¿ve? Este, pues la no. gente de La Sigilosa, de la Orquesta La Sigilosa. Claro,
0: Con era. ellos me fue a Malasia. ¿Con ellos? Con ellos fue que me fue a Malasia, con la Orquesta La Sigilosa.
1: ¿Con La Sigilosa? Sí. Ah, imagínate, ahí está Bolivita, que era, sí. que, que era mi bajista, era, en un momento fue el director de mi banda, entonces claro, este, estoy muy, muy vinculada con la música y con los músicos sobre todo. Por supuesto, tuve novios músicos y son terribles.
0: Gracias por la respuesta porque no sabía cómo preguntarnos. Ya se la pregunto. Okay. <ríe> Ahora, ¿cuántos novios músicos tuviste, chica?
1: Uh, es que me gustan los músicos.
0: Wow. Déjame otro libro nuevo.
1: Sí. Mis
0: músicos y yo. <ríe>
1: Hay algunos, hay algunos que, que están en el libro, sí.
0: Hay, hay ahorita, ahorita que hay como un boom así como de gente joven haciendo boleros. Si lo has visto como que... No, ese
1: boom ya existió, se llamó el show del bolero, por favor.
0: <risa> no, pero hay un boom de muchachos, de jóvenes que están haciendo boleros. O sea, no, están componiendo canciones...
1: Están, hacen... están imitando el show del bolero. Porque cuando nosotros hicimos el show del bolero fue un boom entre otras cosas porque nadie estaba cantando boleros, había pasado de moda el bolero, ni siquiera había salido el libro, el disco de boleros de, de, de Miguel eso salió mucho tiempo después del show del bolero y nosotros comenzamos a invitar a los boleristas emblemáticos de Venezuela a que hicieran el show con nosotros como invitados especiales una de nuestras invitadas estrellas es Telita Deliano por ejemplo, ¿ves? Entonces fue muy bello, fue muy bello de verdad un buen momento
0: y ahora eres, eres una mujer de verdad que no le tienes miedo a los cambios y lo, lo asumes, en ese tipo de cambio, ¿por qué no tenemos a una Elva haciendo un podcast a una Elva haciendo eh, siendo más uh, no tecnológica, haciendo más haciendo más contenido para una audiencia que la sigue
1: mm.
0: esto mismo se lo dije hace unos días hace unas semanas a, a ¿cómo se llama? a ay, se me, me ve el nombre, me pegaste eso. Me estaba pensando en un nombre. Este
1: vale, you can do it.
0: Betty Haas. Ay, ah,
1: imagínate. Gran comediante. Ella me imitaba a mí en todas, en todas las novelas. ¿Sabes sí. que En la radio Rochela hacía la radio Rochela hacía el sí, capítulo sí. final de la novela. No. Sí. Siempre en los capítulos finales de la novela yo estaba aquí y me imitaba. Mira Betty.
0: Betty, Betty Sí. Es, que, es que siempre le digo, Aide, sí. Aide, vas a seguir William. Perdón, Betty. <risa> <risa> y hablábamos de eso. Que una cosa, no hay mismo. una cosa
1: con el, con el podcast, que está tan de moda y hay tantos, con tanto contenido, que tú sabes que es difícil hacer un podcast original. A mí me gusta ser original. Claro. Entonces... Una de las cosas que me ha como ha retenido con la idea de hacer un podcast es voy a hacer más de lo mismo que está haciendo todo el mundo, ¿entiendes? Es claro, como... pero
0: hay un factor, Elba, te, voy a, te, bueno. voy a, te lo voy a refutar públicamente. <ríe> hay un factor que se llama audiencia. Probablemente todo el mundo está haciendo cualquier podcast, pero no todo el mundo tiene la audiencia que tiene Elba ni la gente que sigue a Elba. Y esa gente siempre quiere un contenido que se lo da solo a Elba. ¿Por qué, Porque Norbert,
1: Norbert Pérez y su equipo de, están de PRR Producciones PR2 Communication con oh, Domínguez ¿Qué? Ah, tú sabes, empeñado en producirme el podcast. De hecho, ya me tiene preparado varios.
0: Claro, porque al final no vas a competir con Joe Rogan y vas a competir con, no sé, con Jimmy Fallon. Sí, porque, bueno, al final, si te das cuenta, Jimmy Fallon es una copia de lo que hacía de Johnny Cash para acá. Johnny Cash, no, perdón. Johnny Cash, mira yo. Eh, ¿Cómo se llama? Ed Sullivan y todas estas cosas. Es
1: que acaba de morir hace poco, además, ¿no? Sí. Eh,
0: y, y no se trata de que tú repitas o no la fórmula de alguien. Se trata de que tú tienes un contenido y una experiencia que se lo está mostrando a un público que te sigue solamente a ti porque así hagas este mismo podcast que yo estoy haciendo no tenemos la misma audiencia la gente va y hace donde está Elba Escobar porque quiere escuchar a Elba porque le, además que siento que lo tiene tanto por decir sobre todo lo de tu libro y lo de tu stand up tienes tanto que contarle a gente que a lo mejor se para un día y dice como que por un empiezo en este país y entender que una persona como Elba lo está haciendo también inspira a la otra persona a hacerlo y ese es un público que tienes allí esto es un regaño chica tienes a esa gente abandonada Elba.
1: Tonto.
0: digo di, digo porque una de las cosas que pasó en Venezuela es que cuando desaparece Radio Caracas Televisión y se ponen más pequeños los, los, el, el circuito de televisión date cuenta que el, el, el teatro estalló más porque la gente bueno, tenía que salir ahora a ver sus, sus artistas en, una, en, una, en un teatro porque ya no lo podía ver en canal de televisión y entonces sí. ahora pasamos a menos lo mismo ya la gente está aburrida del televisor aunque terminamos viendo el, el YouTube en televisión pero está como en estos países fuera de Venezuela la gente ya ni siquiera ve cable la gente tiene Netflix YouTube
1: ¿Tú sabes que yo tengo la sensación de que la televisión en vivo existe sí solo sí por la noticia
0: sí exacto de
1: resto como que no tiene sentido no la tiene, tiene sentido televisión en vivo porque todo se está mudando al streaming
0: porque la gente tiene la oportunidad de, de de repente no ven este podcast en el día que salió sino lo ven dos días después, y lo tienen o hay gente que hace playlists, de Elba, de, que dice como que tengo tres episodios que no he escuchado y voy a hacer ejercicio y lo voy a escuchar uno por uno, porque es inmediato ¿Quién, es, sabe,
1: ¿quién no? sabe si la noticia? porque imagínate tú, ahora todo el mundo es periodista, porque todo el mundo tiene un celular sí. para narrar visualmente algo que está ocurriendo en el momento en que está ocurriendo
0: Bueno, pero eso es lo que hay, es como que literalmente ahora cualquiera puede hacer una película o cualquiera puede hacer una, una obra por su
1: cualquiera que tenga talento
0: cualquiera no no es que la, es, idea,
1: la puede hacer cualquiera pero no, ¿sí? no necesariamente la pega
0: <ríe> es como la música antes, antes el que llegaba a la disquera y tenía el disquito y el acetato ahora literalmente cualquiera que tenga una computadora puede hacer música y no solo cualquiera cualquiera puede subir la plataformas de música y listo el sí. y la hizo entonces no sé. Elba, este... Sí, pero no sé
1: por qué. De
0: Sí, porque entiendo que tienes más entrevistas y sí. soy ah. una persona respetuosa con eso.
1: Siente.
0: Ya Norma nos dijo que íbamos a hacer una, este, una pijamada en su casa contigo. <risa> sí. Lo <risa> no, dijo hacerlo. Si no, si no aquí, aquí quedó claro. Elba, pero, pero quisiera...
1: Bueno, que me lo digan porque tengo que salir a comprarme una pijamada que tengo está ruñía
0: con puros músicos voy a ir a puros músicos para que recuerdes tus años ah bueno
1: si con músicos no importa porque las de ellas, las de ellas
0: están pero ella ella está más ruina pero un placer tenerte acá este, Ay, hay, hay, obviamente podríamos hablar cinco horas pero nos podcast ¿Sí? no están para cinco horas no, 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 este, de bien, hecho he prometido bien, que esta nueva temporada voy a tratar de que sean 30 35 cinco minutos porque la la anterior era en una hora y la gente hablaba y esta no
1: lo cumpliste no ya? lo cumplí
0: no, no, sí, lo cumplo. Sí, sí, no. lo cumplo. Elba, no me regaña, No me regaña. Es que ¿Qué puedo regañar? Soy yo porque soy un host y tú tienes que sacar un podcast pero si no voy a armarte un pedo. ¿Estamos? Yo
1: te voy a entrevistar.
0: Vale. Hablamos de Metallica y de Cheo Feliciano juntos.
1: Cheo, no, no, yo no amo.
0: Es que ayer estaba, estaba haciendo, estaba haciendo un, un cuento de, de, ah. de tengo, tengo una página que se llama Banda Palabra, no tengo, no, tenemos un... un un compilado de gente que son escritores y escribimos cuentos y estaba haciendo este cuento de hacemos como esto, lo subimos y la gente vota. Entonces, esta vez ganó el, 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 el tema es sobre eso que te contaron cuando eras pequeño, como el cuento que te contaron. Y me tocó escribir de mi mamá porque, bueno, porque también ella estaba como en el momento que cumplía año de muerte y me acordé que cuando, estábamos peque cuando yo estaba pequeño mi mamá éramos pobres y no teníamos nada y mi mamá se le ocurrió un día hacer pan y el pan le salió mal, le quedó mal. Entonces, cuando yo voy a probar el pan, está duro. Y lo primero que dice mi mamá en su cosa para resolver fue, eso es que eso es galleta. <risa> <risa> y me decía así como que un pan que no se hace es una galleta. Y me quedé con esa cosa incluso como metáfora de, de, de cómo las madres pueden llegar a tener esa coraza de, de, no, de, de, de querer ser, de, en el fondo ser un pan, pero comportarse como la dureza de una galleta. Porque tienes que llevar los coñazos. Entonces, estaba tratando de sacar cosas de mi madre de, de, de boleros y me puse a, como a, a escuchar a, a los hermanos Lebrón y, y a Cheo Feliciano en esa etapa de de la época por temas como... Siempre me acuerdo de Amada Mida. Amada oh, está... que...
1: Mida. Me, me la ponía Haroldo Betancourt para despertarme ¿no? y me llevaba un diseño para
0: Bien. Él va, ahora sí, en serio, me voy a despedir porque me va a regañar Norbert.
1: No, gracias, gracias, gracias por eso que acabas de, de contar esa, esa historia sobre el pan que terminas convirtiéndose en galleta. Es una hermosísima historia y es una analogía importante para la o sea, vida. Gracias por eso. eso.
0: <ríe> gracias. Gracias por escucharla y estar con nosotros, conmigo aquí con todos. Y, y nada, de nombre de todos los que escuchamos esto, se si te quiere mucho y, y esperamos más contenido de él por allí. El soberano lo reclama. Un beso.